Hej och välkomna till Podroyal, den kungliga podcasten som görs av Svensk Damtidning. Vi som pratar i den här podden är som vanligt jag, Liv Sander, och min kollega Johanna Leon. Hej! Hej! Hej, eller bonjour! Bonjour! Varför säger vi det? Vi är i Monaco. Ja, här sitter vi på en parkbänk, ett stenkast från Casino Monte Carlo. Precis, och Café de Paris. Exakt. Eh, Monacos kanske dyraste café. Precis, vi var där igår. Skulle ta en cola och en kaffe. Eh, notan landade på 210 spänn. Så är det att leva i Monte Carlo. Exakt, en cola kostar alltså 75 kronor. Det tyckte vi var dyrt i alla fall. Och om ni tycker att det är jobbigt ljud i den här podden så är det då alltså för att vi är utomhus för första gången. Vi provar lite det här och spelar in ja. Vi vill att ni ska få en känsla av att vi är i Frankrike. Ja, just framför oss så springer det omkring en fransk familj. Mm, och leker i eftermiddagsvärmen. Ja, det är väldigt behagligt här. Det är väldigt fint här. Mm. Kan man säga. Varför är vi här? Men vi är ju här för att det är idag på... Sönd- vi spelar in den här på söndagen. Varför datum? Tionde. 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 Ja, tionde maj så har det varit tvillingdop här i Monaco. Först Albert och hans Charlene har döpt sina små tvillingar Jacques och Gabriella. Ja, det var så himla fint. Ja, det var så himla fint alltså. Kan vi inte säga att det här är första gången vi har sett prinsess- först innan Charlene, Lea. Ja. Sen hon gifte sig med prins Albert Ja men det är typ det För att vi ser ju ganska mycket bilder på Charlene eh, Nu på sistone har det varit färre För hon är ju på någon slags föräldraledighet Och mm. hon visade sig inte så jättemycket när hon var gravid Men hon har känt så stel och så ledsen Och så liksom Hon verkar haft det jobbigt tycker jag Jag tror inte att hon är jättelycklig i sitt äktenskap Nej Jag tror inte att hon är jättelycklig med den här livssituationen Alltså nu har jag fått en annan förståelse för henne när vi är i Monaco och man ser vilken glasbur det här är. Ja. Det är så litet. Det är så, så, så litet. Det är som en småstad. Alltså det är liksom. mindre än Sundsvall. Ja, bara det. Det bara det. Jag tänker om Sundsvall hade haft ett kungahus. Ja. Igår när vi kom hit så bestämde vi oss att vi skulle gå till första palatset och reka lite inför dagens dop. Och... Då när vi ska passera gatan så är det en ganska arg eh, polis som liksom hittar ut oss och säger att vi får inte passera gatan. Ja, och jag, jag gör det ändå. Och då blir hon svinarg. Sen kommer det plötsligt poliseskort. Jag tar fram min kamera. Vem sitter i bilen? Först Albert. Ja, och du filmar hela när Först Albert åker förbi i en svart bil med halvtonade rutor. Ja, jag hade varit i Monaco i en timme. Ja, och plötsligt åker Försten förbi. Så litet är det här. Han hade varit och kollat in biltävlingar. Det har varit någon slags Grand Prix. Ja. Fråga oss dock inte vad det är. Nej, det är, det är några snabba bilar. Men, men det, det kändes verkligen... Och nu skriker den här familjen jättemycket på sig. Ja. <laughs> men, nej, men han hade ju varit och kollat på bilar. Och det känns ju mycket som att det är det man gör här i Monaco. Man ja. åker båt. Gör dem med pengar. Gå och se snabba bilar. Men det är ju verkligen en sån miljö där väldigt rika människor kan odla specialintressen som ingen annan förstår. Till exempel snabba bilar, stora båtar, 
Det är en ja. sån konstig miljö här tycker jag. Ja, båten är så stora så att det är liksom skepp. Och man fattar inte så här, vart åker de med den här båten? Hur mycket kostar bensinen? Mm, vad kostar besättningen? Ja. Alltså vi såg, vi såg jotter igår som hade fyra våningar. Alltså hur utnyttjar man ens en jott med fyra våningar? Jag tror inte man gör det. Utnyttjar man verkligen sitt utekök på sin jott? Ja, sin jacuzzi på taket när det är svinvarmt i luften. Är inte det märkligt? Ja, det är, men det är ju väldigt... Eh, om man gillar en sån här, att observera såna här människor så, så är det ju det här stället man ska vara på. För ja. allt är ju inom räckhåll. Verkligen. Det är så himla lyligt. Men, men jag tänker att det måste vara jobbigt också att bo här. Jättejobbigt. Och det är väl därför som liksom... Jag tänker så här, prinsessan Carolines barn till exempel. Mm. De är ju typ aldrig här. Nej, de har ju växt upp i Frankrike och är väl bosatt eller baserade i Paris. Ja, exakt. Ja. Nu kommer ett rökande gäng här och bara förbi. <laughs> Men ska vi prata om dopet ja. ännu mer? Charlie såg så himla, himla lycklig och glad ut. Tvillingarna var så söta. Varenda gång tvillingarna visades på storbildsskärm, för det var en sån nämligen på Borggården ja. utanför palatset, då jublade publiken. Ja. De älskar de här barnen. Mm. Jag fick också känslan av att alla har sånt hopp till att det ska bli lite lyckligt i familjen Grimaldi nu med de här barnen. Exakt. Att Jacques och Gabriella kommer att bryta den här Men förbannelsen som man ändå måste säga ligger över det här landet. Ja. Och nu vet inte jag riktigt om först Albert någonsin kommer bli en glädjesbrudlande person. <laughs> Nej. Men något måste det ha gjort med honom att han liksom vid 57 års ålder blir far. Ja. Äntligen, efter alla de här romanserna, alla flörtar med... Efter alla oäkta barn. <laughs> utvikningsmodeller hit och utvikningsmodeller dit. Ja, och fästande i Alperna och fästande överallt. Någon liksom. gång måste han väl ändå känna så här, vad fint att jag har en familj. Ja. Att jag ändå har de här barnen och den här frun. För hon säger vad man vill om deras äktenskap. Ja. De har ju ändå bestämt sig på något sätt att de ska vara partners. Precis, att de ska vara någon typ av team i det här. Liksom. Han, han, han har ju ändå kunnat välja väldigt många andra. Eller hur? Ja, det har han gjort. Och han, han väljer ja. henne. Ja, och det var väl... Jag fick intrycket när hon var så himla glad att hon kände så här, gud, jag, jag klarar liksom den här delen i vårt partnerskap. Mm, mm. För det, det har ju legat en enorm press på henne. Ja, precis. Jag säger inte att det är bra eller normalt eller borde vara så, men det är ju lite så inom... Alltså eftersom monarkier handlar om att man ska ärva det handlar om kontinuitet. Ja, exakt. Så är det ju en, en sak som är inbyggd i den förväntan på henne. Att hon ska producera. Hon, hon ska ge... Ja, det är underförstått att de ska få barn. Liksom, ja. På något vis. Och jag säger som du, hur sjukt det än må vara så är det ju så. Och nu har de två jättegulliga ja, tvillingar. precis. De fick inte bara ett barn utan de fick två. Och de fick en kille och en tjej. Så mm. det är verkligen liksom... Hon har ju så att säga fullfullt uppdraget. Mm. Nu och mamma. Vad tror du om Jacques och Gabriellas liv här? Alltså jag ser så mycket fram emot att följa Jacques och Gabriellas liv. Eller vad gör du? Eller vad jo, du? jag ser också fram emot att följa deras liv. Men jag tänker mer att jag tror att de kommer typ gå på dagis. Tror att de kommer föris med det, förlåt. Uh-huh. Tror du att de kommer göra kanske som Grace gjorde? Eller alltså hon, när... 
Prinsessa Caroline och prinsessa Stefanie var små så flyttade ju Grace med dem till Paris för mm. att de skulle gå i skola där. Mm. Vad tror du? Mm. Kommer de vara i Monaco särskilt mycket? Nej, men det kommer de kanske inte vara. Däremot så tror jag ju absolut inte de kommer få någon typ av normal uppväxt. Nej. Jag menar som prinsessan Estelle som går på så att säga, vanlig förskola som åker tunnelbana med pappa Daniel. Alltså, jag tror inte det kommer vara någonting sånt. Nej. Jag, tror, jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt liksom, kanske inte glasbur men väldigt åtskilt och väldigt privilegierat. Jag tror inte de kommer veta vad tunnelbana är. Alltså. Det var intressant att de kördes till dopet i separata bilar med varsin nanny. Ja, exakt. Vi stod ju då på, på själva torget utanför palatset och då kom det två bussar körandes och då tänkte vi, nu kommer ju tvillingarna och eh, första paret. Men sen visade det sig när bilarna stannade utanför katedralen att nej, det var alltså tvillingarna och deras nanny Som såg exakt likadana ut. Ja, de hade eh, samma beige klänningar i samma så här klockade så här 60-talssnitt. Yeah. Samma såna knapphattar och samma typ av så här, frisyr. Svart och samma strama uppsyn. Ja, ja, och så tog de liksom varsin tvilling då och stod där och väntade. Och sen kom Charlene och Albert i en egen bil. Och tog sina barn. Ja. Tänk då, motsatt alltså i Sverige, att Victoria Daniel skulle åka till dopet av ställ i separat bil. Ja. Och så möta upp henne när hon var och nanny Elisabeth Zimmerman. Nej men alltså, det, det, skulle ju all, det skulle aldrig, aldrig ske. Men det är ju på något vis annorlunda här. Det är ju till exempel bara att de under själva dopakten hade en bok som de läste i. Det kanske var Bibeln, jag vet inte. <laughs> men det var, nej, det kanske var någon annan typ av bok. Men då hade de liksom ett, som ett barn som agerade som något mänskligt bokstöd. <laughs> alltså som stod och liksom höll boken i handen, lutade den mot sin egen panna och liksom syntes inte under den här boken medan någon ärkebiskopen eh, stod och läste. Och vände blad. Jag menar, det skulle ju aldrig ske. Alltså att man i, i Sverige skulle ha ett, ett mänskligt bokstöd på eh, Leonors lilla syster eller lillebrors eh, dop här som vi kommer få se höst. Liksom. Det skulle ju aldrig ske. Så sjuk syn. Det var väldigt katolskt. Ja. Väldigt ceremoniellt. Påven skickade brev. Ja, personlig hälsning från Påven. Ja. Eh, önskade vi... tvillingarna och hela förstendummet. Ja, precis. Eh. Vi noterade ju då att Charlene är ju inte flytande franska. Nej. Nej, det är hon inte. Jag undrar om det är så att hon typ inte vågar offentligt mm. för att hon är rädd att... Det ska bli fel, liksom. Ja. Mm. Jag skulle nästan tro att det är det, för att... Är man här så pratas det ju i princip nästan uteslutande franska. Alltså, ja. Det är verkligen... Till och med jag talar franska när jag Ja, är. alltså Liv, jag måste bara säga det till alla Podreal-lyssnare, att Liv har verkligen briljerat med sin franska. Vi har ändå varit vänner ganska länge. Jag visste knappt att Liv hade läst franska. Ja, jag, min inre Men nu har du, du har liksom beställt på franska och man har suttit helt chockad bredvid och sagt så här. English som en amatör. Men du har kört hela liksom Volevo-konceptet. <laughs> ja, sant. Ja. Oh, gud. Vad ska vi säga om eh, Victoria Silvstedt? Vår nya kompis, ja, Victoria Silvstedt. Vår nya polare, Vickan. Mm. Jag måste säga att jag är så fascinerad av henne. Vi visste ju att Victoria Silvstedt skulle komma på dopet. Dels för att hon och Charlene och Albert är kompisar. Mm. 
Eh, och hon, hon var på deras bröllop och sen så har hon ju bloggat, hon skriver en blogg på Expressen där hon sa att hon letade efter eh, klänning att ha på dopet, mm. någon form av konservativ blåsa skulle hon ha mm. och så kom hon ju då eh, och så när, när dopet var över så, skulle, så gick alla gäster från katedralen till palatset och skulle de vänta längs vägen för att liksom hylla första paret. Mm. Det var väl det som var meningen. Mm. Och då stannade eh, Silvstedt precis bredvid oss. Och då passade vi på att prata med lite med henne. Vad hon sa kan ni ju läsa tidningen på onsdag. Exakt. Men hon svarade i alla fall på liksom tilltal. Alltså jag, jag ropade in i folkmassan liksom, Victoria och hon vände sig direkt. Äh. Jag ser ändå henne som lite av en superstör. Jag är också det. Och dessutom, hon var så Himla söt. Ja, det var hon verkligen. Och sen så var det jätteroligt när Charlene kom fram till henne. De blev verkligen jättebra vänner. Mm, Charlene mm. skrek av förtjusning. Mm, mm. Och du kindpussades och... De lät det så här. Mua, mua. De gjorde det liksom med en fas. Ja, ja. ja. Hon blev jätteglad. Och sen så stod eh, Silstedt bredvid Isabel Kristensen. Mm, exakt. Den designen som var tärna på Charlenes bröllop. Du blev sån kindpussfest av oss. Ja, men ni får läsa om allt vad Vickan Silvis sa. Vår nya kompis. I nästa nummer av Svenska Damtidning som kommer ut på onsdag. Där är det då dop-special. Eller vi har... Ja, det är allt om dopet. Ja. Allt, allt, allt. Så köp den. Det kommer finns, bli kul. Finns det något mer vi kan säga om det som har hänt idag? Jag känner att jag är lite... Eh... Jag är så uppfylld av det. Ja, jag också. Jag var framförallt så uppfylld av att hon såg så glad ut. Och att hon också var så otroligt... Verkade så lättsam. För det är inte alls den bilden som jag har fått av henne. Nej. Eller hur? Nej, men jag tycker att jag har fått en helt annan förståelse för hennes livssituation sen jag kom hit. Ja. Eh, och... Ja, det kan inte vara helt lätt att vara först innan mamma, alltså. Nej. Vad ska var... hon göra? Alltså, vad ska hon ägna sin tid mm. åt? Mm. Precis. Grace hade ju liksom sitt välgörenhetsarbete. Mm, mm. Hon skapade ju det på något ja. sätt. Vad ska, och Charlene har ju vissa beskyddarskap. Och så där, men vad, vad ska bli hennes... Det känns ju typ som att nu hon... Nu är hon mor då. Ja, hon är, hon är Arvingens ja, mor. Exakt. Det är kanske ett jobb i sig. Men nu har hon ju hjälp av två... Ja, av två, två ur trion. <laughs> två klonade eh, Nandis. Som under, alltså har de varit där från start och hur rekryterades de? Det vill jag bara veta mer om. Eller hur? Ja, så nyfiken på de här damerna. Ja. Men ska vi prata lite om Grace? Ja. Det måste vi göra. Vi har typ googlat bilder på Grace hela eftermiddagen. Ja. Det känns... Jag menar, på något sätt så känns det som att Monaco är liksom ut, ursprunget. Ja, där kom det en... Porsche. En Porsche, ja. Mm. kan bara tillägga då att folk kör omkring här i nerkappade Bentleys. Ja, Jaguar. Ja. ja. Nej men att det är hovjournalistiken som den är idag föddes här med Grace när hon klev av SS Constitution för att gifta sig med första Ranier ja. 1956. Exakt. Nej men precis, precis så känns det ju. Att hon tog på något vis med, med sitt kändiskap hon liksom kopplade samman kändeskapet med att vara kunglig och skapade liksom ett helt, en helt ny typ av kändeskap, en ny stjärnstatus. Ja, exakt. 
känns också som att, som att det, det var sånt intresse kring eh, när hon fick barn och så. Mm. Som kanske inte skulle varit om hon inte hade varit i Hollywood innan. Liksom. Nej men alltså de, deras bröllop, Grace och Renéas bröllop i april 1956 var ju liksom, anses väl vara det första stora te- alltså multimedia bröllopet. Alltså som tv-sändare så var det som 30 miljoner människor som tittade på det bröllopet. Exakt. Jättemycket folk 1956. För det var väl MGM, hennes studio, som hjälpte till Det var ju typ att... halvregisserat av ja, dem. Liksom. Ja, hon kom från filmvärlden. De regisserade det här bröllopet och gjorde henne till en kunglig Ja, och de lyckades ju får man ju säga. För när man tänker Monaco tänker man ju på Grace. Ja, eller i alla fall jag. Ja, men det, och, nej, men det känns också som hela... Alltså, allt här heter ju någonting med prinsessan Grace. Mm. Hon finns överallt. Alltså, mm. Hon är ju mer närvarande än vad först Albert och Charlie. Ja, verkligen. Det är fler bilder på Grace än vad det är på, på, på dem. Ja. Och, men jag tänker, det måste ha varit otroligt märkligt att komma hit från Hollywood och bara liksom sitta här. Men samtidigt så vill hon väl fly från Hollywood. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Alltså att hon ville ha ett annat sammanhang. Jag tycker det är intressant. Hon träffar ju alltså för första ner 1955. Hon är i Cannes för att lansera en film. Mm. Paris Match, alltså tidningen, mm. vill ta en bild på henne med Monacos första. Mm. Hon är inte lika sugen på det för att hon har en romans med en fransk skådespelare. Men hon är enormt bevakad av paparazzi som kan, eller fotografer. Hon ser en chans till att lite göra något annat. Gör något annat som då? Ja, ja, ja. Hon blir försenad. Hon åker i alla fall dit och ska göra den här fotoshooten med dem. De vandrar omkring där på palatset. Fantastiska ja. bilder. Ja, det är ju hur mycket bilder som helst därifrån. Hon har en fantastisk blommeklänning. Och, mm. Gör den där svarta blommeklänningen, mm, eller hur? Mm, med blommor mm, på. Exakt. Eh, sen så typ, är hon, hon är ju då från någon slags överklass, amerikansk östkust. Hon är ju jätteartig. Skriver till honom att tacka för besöket. Mm. Han tackar henne. De börjar brevväxla. Mm. Sen kommer han till USA typ i årsskiftet 1955-1956. Ja. Om jag har fel årtal nu det är det väldigt jobbigt. Mm. Ja. Så en rask, rasklapp för det. <gör> eh, och sen inom tre dagar så är de förlorade. Ja. Och hennes familj får betala två miljoner dollar ja. i hemgift. Va? Ja! Det visste inte jag. Va? Det, det står till och med i den här boken som jag har. Nu vill vi, Albert själv. Nu väckte den här frågan. Vad har Olle och Eva Westling betalat i hemgifter? Jag vet. <laughs> men, men, men jag kan ju tänka mig att hon blir imponerad av honom. För att han är ju någonting annat än de skådisarna som hon har dejtat. Mm. 
det, hon blev swept away av det liksom. ja. och, och också som du säger såg chansen och byta scen liksom. mm. och på den tiden så var ju inte kungligheten lika påpassad, den fick ju verka i liksom, fick ju ha lite mysigt och rikt i fred, men hon kanske inte var beredd på att dra in hela den här kändisjournalistiken in i att de skulle följa hennes, alla hennes steg liksom. eller vad tror du? Jag kan känna att om jag var Grace mm. och en man skulle vilja ha betalt för att gifta sig med mig ja. som dessutom äger kasinot <laughs> i månad då skulle jag bara känna så här, nej jag kan nog göra lite bättre ja. så jag förstår inte riktigt vad som hände jag är glad att det hände dock det har ju gett oss väldigt mycket det har ju gett oss enormt mycket men ja, det är svårt för det, det blir ju inte särskilt lyckligt äktenskap mellan Grace och Rania Nej. Hon bor väl typ sina sista tio år i Paris i princip separerad från honom. Ja, och hon, hon, man, hon vill ju hela tiden också tillbaka till Hollywood. Mm. Men hon kan inte på grund av... Plikter liksom. Ja, och den allmänna opinionen i Monaco är att hon inte ska göra det. Nej. Det känns ju ganska konservativt här kan man säga. Ja, det gör det ju fortfarande måste man ju säga. Eh, inte minst med tanke på alla blå och rosa ballonger vi har sett idag. Mm. Det kändes ju också, tycker jag, strategiskt att de ville skilja tvillingarna åt genom att plugga in liksom en rosa napp i Gabriellas mun, mm. tycker jag. Eller mm. hur? Mm. För annars, jag menar, de är bebisar. De är ju totalt könlösa för mm. någon annan. Mm. Det var ja. väldigt tydligt vad de ville göra, tycker jag. Mm. Verkligen. Det var ju snyggt refiserat hela den här grejen på torget. Ja, det var också så här, Albert höll i Gabriella. Hon skulle ligga lite passivt i hans famn. Eh, Charlene var klädd i ljusblått och höll i, i schack som var lite mer vaken. <laughs> ja. ja. Jag tyckte det var tråkigt att Charlotte Casiraggi inte var där. Ja, det var jättetråkigt. Jag hade nästan mest sett fram emot att se henne, kan jag säga. Mm. Däremot våra favoriter Andrea och Pierre Casiraggi var på plats. Stilia. Oj, 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 vad stilia. Andrea Casiraggi läste en dikt. Ja, Eller en bön. Men, ja, det lyckades inte du tyda i din... Jag är inte så fluent in French. Nej, än. nej inte ännu. Och eh, hans samtru, de är gifta. Fru, ja. Tatiana. Tatiana Santo Domingo var inte heller närvarande. Och hon har precis fått ett barn. Ja, en liten baby tjej. Och den, det barnet eh, kanske inte har någon sån här klonad nanny än. <laughs> så att hon kanske var tvungen att vara hemma med den. Jag vet inte. Alltså Rafael fick ju då inte heller se alltså Charlotte Casiraggis eh, son. Nej. Prinsessan Carolins barnbarn. Exakt. Däremot var ju prinsessan Staff- Stefanie på plats. Ja. Ingen hatt. Nej, diadem väl. Hade hon det? Ja, alltså ett vanligt tråkt diadem. Ja, men hon inte som ditt turbandiadem. Nej, jag har inte, jag har inte studerat. Ja. Men det var Någon roligt att se dem ändå samlade. Det var ändå ganska god, god stämning mellan dem tycker jag. När det ja. var över så var det, tog de varandra händerna så här, båda händerna och liksom skakade lite och så här. Men jag och, mm. har inte den syskontrion också blivit mycket mer sammansvetsade nu än vad de har förut? Alltså Albert syskontrion? Ja, precis. Ja. Jo, alltså... jo, så är det väl. Någon som förresten inte heller var där var ju Karolins make. Ernst August? Nej. Men han, de har ju inte knappt sett eh, tillsammans på flera år. Alltså. 
de är separerade men inte skilda. Hennes kärleksliv är jätteintressant. Hon var ju gift med Philippe Chenot. Ja. Det har vi pratat ja, om i en annan vi, podd. Precis, det har vi pratat om. Eh, och det var ju, han ryktades ju också ha haft en relation med Grace. Ja. Och det var därför hon var emot deras förhållande. Mm. Han var liksom en liksom äldre playboy. Ja. Eh, han, var, han är väl typ riskkapitalist. <gör> eh. Ja. Och eh, Grace var så emot att de skulle gifta sig. Mm. Men de gjorde det ändå. Och eh, det var fint bröllop. Ja, jätte, jättefint. Jättefint. Men två år senare så blir det annullerat. Ja. För man kan ju inte skilja sig. Nej. När man är kunglig och katolik. Nej. Men sen träffar man ju då Stefano. Stefano Casiraggi. Ja. Catenacci håller vi på att säga hela tiden. Men den här mannen har ingenting med operakällaren att göra. Jag skulle vilja säga att de två är det snyggaste paret under hela 80-talet. Ja, men de är det snyggaste kungliga paret ever. Ja, de är... Jag vill vara dem. Och om man vill se hur de såg ut så kan man bara kolla på hur prinsessan Karolins barn ser ut. Mm. För Karolins dotter Charlotte ser ju exakt ut som hon gjorde när hon var ung. Och sönerna, alltså Andrea och Pierre, är ju exakt kopior av Stefan. Ja. Det är, det, det är en sån sensationell blandning av två genpoler så att mm. man... Ja, det är ju. läskigt att mm. googla gamla bilder på de två och sen se, jämföra det med nya bilder på barnen. Alltså gör det om ni har möjlighet. Jag kan inte fatta att det kan bli så. Hur Nej. kan det bli så att dottern blir en exakt kopia av sin mamma ja. och sönerna en exakta kopia av sin pappa? Ja, men jag vet. Det är så fascinerande. Eller så här, man, jag känner inte till någon annan gång det jag har Alltså om man kollar på sin egen bekantskapskrets liksom. Har det om, du, om du tänker efter Tänk på mitt barn till exempel. Ja, nej, nej, precis. Han är ju mixad liksom. Ja, jo, är jo. Han är till exempel blond. Ja. Efter mig. Och så är han ganska lik sin pappa i ansiktet. Ja. Jag tänker på Reese Witherspoon. Ja, just hennes det. Hennes barn. Men mm. även henne, om hennes dotter är så sjukt lik henne. Eva. Eva Philippi. Ja. Så är hon också lite lik sin pappa. Ja. Charlotte är ju inte alls lik sin pappa nej, och Casiraggi är inte alls alltså sönerna är inte alls lik sin, sin mamma, mamma. Nej. Ja. det ja, ja Caroline blir ju enka då 1990 precis när han dör i en båtolycka fan ja, och barnen är jättesmå vilken sorg, och då har hon Nigel Grace, 82 Ja, då har hon förlorat sin mamma också i en olycka en mm. bilolycka mm. på vägarna mm. i Frankrike mm. Så fruktansvärt Och sen blir det ju bara kaos känns det som Ja, sen blir det då Stefanie Prinsessa Stefanie, den familjens rebell ja. får någon slags frispel ja. och blir ihop med sin bodyguard Ja, som sen är ju otrogen Daniel De Croé. Ja, exakt. Nej, De de Croé. Nej, jag vet inte. (laughs) Jag vet inte. Men han han, är ju då otrogen med en strippa. Ja, och det blir ju... Och det fångas på bild. Alltså så otroligt explicita bilder. Det måste ju vara stagechat liksom. Ja, då får hon lämna honom och kan inte fortsätta sitt liv ihop. Nej, nej. Då träffar hon alltså en cirkusartist. Ja. Och, och jojna cirkusen. 
Kör du det? Ja, och gör det. Ja. Och hennes ba- barn lär sig rida på elefanter ja. och sånt där. Men alltså bara höra det liksom. Att någon rymmer med en cirkus. Då skulle jag tänka att jag har gjort något fel i mitt föräldraskap. Ja, men alltså det alltså, låter ju så här... Alltså inget ont om cirkus. Nej, verkligen, verkligen folk inget ont om cirkus. cirkus men... men det låter ju som en film. Alltså det låter, alltså, det låter ju inte... Det låter ju inte som att det sker i verkligheten. Nej, men alltså om man skulle göra en film med, där liksom, dramat var en prinsessa rymmer och joinar en cirkus. <laughs> oh, prinsessa Gud. lämnar privilegierade livet på slottet. Mm. Rymmer med en cirkus. Mm. Mm. Det skulle kunna vara en Disney-film. Nej, men så, och sen träffar ju då Caroline eh, också en ny man, Ernst August då. De får barn ihop. Alexandra av Hannover heter hon. Ja. Hon är gravid när hon gifter sig. Ja. Alltså. Nej alltså inte barn. <laughs> Men Caroline. Mm. Och. Eh, han har ju dåligt ölsinne kan vi säga. Ja. Om vi... Han, han har ju varit i rätten flera gånger. Mm. För att han har smakat till en fotograf. Han kissade inne på världsutställningen en gång när han var full. Han ja. hittade inte toaletten. Nej. Men mycket sånt liksom. Och nu lever de som sagt separerade sedan tid tillbaka. Så det känns ju inte som att liksom det har varit riktigt glatt på länge alltså. Nej, jag tycker det är intressant för att Diana mm. Mm. hon en av de första bilderna som finns på Diana alltså när man börjar förstå att hon är prins Charles flickvän är ju när hon går in på Ritz. Ja. Ganska sent en kväll, det är någon fest där. Hon har en svart samhällsklänning på sig. Mm. Eh, axelbandslös. Och liksom, den, den, är inte riktigt, den sitter inte riktigt bra. Mm. Och det blir liksom såna här skandalrubriker mm. om, att, eh, om hennes djupa urringning. Och är det här Charles nya tjej och sådär. Mm. Och då blir hon jätteledsen. Och då möter hon Grace på en toalett. Och så blir hon liksom, ja, hon frågar Grace, så här, vad ska jag göra? Och då ska Grace tydligen ha gett henne en kram och sagt... Oroa dig inte, det blir bara värre. Ja, bara det uttalande känns ju väldigt, väldigt ut. Alltså, ja, men då känner det jag säger ju allt. För, förde hon vidare förbannelsen till Diana? Och sen blir ju Dianas liv också mm. ganska mycket tragedi. Ja, exakt. Och, med, och det är den här... Det är inte heller bara tragedi utan det är ju såna här det är liksom otrohet och det är utspel till höger och vänster. Alltså det är mycket sånt liksom. Och det får man ju känslan att det varit här också. Och det är också en väldigt kluvenhet till media. Att på ett sätt använda media och utnyttja media. Så som första eh, dummet, hovet här gjorde ja. idag. Att man använde medierna till att liksom skapa en stämning kring mm. de här personerna. Mm. Till att visa hur viktiga de är, vilken funktion de fyller och så vidare. Men det är också då det här oerhörda ilskan man har mot media. Till exempel när de bli plåtade privat eller ja. när de inte är i, i, i sin yrkesroll och eh, den typen av liksom, skvallrejournalistik som, som det brittiska kungahuset har varit ganska utsatt för. Så att det är det här växelspelet genom behöva växelverkan mellan att mm. behöva medier och förakta dem så fruktansvärt mycket. Ja, exakt. Och bli förbannad på dem också. Mm. Och verkligen inte... Alltså... Inte vara så här rycka på axlarna och vara obrydd och bara, men vad är det här liksom att syssla med? Utan verkligen spela ut. Mm. För, och det tänkte jag på, 
den här Diana-filmen som kom för något år sedan mm. så, så hade ju Vanity Fair ett stort reportage om, om Diana och det var fantastisk läsning men det var så intressant att läsa hur Diana använde sig av paparazzis ja. alltså att hon tipsade paparazzis hon ja. hade paparazzis som hon jobbade med när hon var på Sardinien så visste alla paparazzis att hon var där för att hon hade tipsat dem genom olika kompisar och sådär att hon ville bli plåtad i de här situationerna. Hon ville tvåla till Charles, hon ville tvåla till drottningen. Hon ville visa för alla att hon hade det svinbra på sin jott med sin playboy. Ja. Och att det känns ju också som att Grace visste hur en sån... Hur en slipsten ska dras. Ja, exakt. Att hon också visste hur man utnyttjade mm. den här enorma mm. uppmärksamheten mm. kring sin person. Mm. Men däremot så visst, eller liksom, så kunde hon inte kontrollera allt när det gällde hennes barn. Nej. När de blev stora nog och dra, dra uppmärksamheten till sig. Mm. Där då då förlorade så... hon kontrollen. Exakt. Det var väl det som var så jobbigt för henne då? Ja, verkligen. För vad man har förstått så hade hon enorma bråk med sina döttrar. Mm. Att det var ju så otroligt argt och ilsket med dem emellan. Och de har ju sin tur... Och i sin tur också hållit en extremt restriktiv linje mot pressen. Mm. Alltså, Andrea Casiraggis yngsta barn vet vi alltså inte vad det heter på grund av att de meddelar inte det. Jag tänker om precis som Madeleine inte skulle berätta vad barnet heter. Nej, exakt. Och det, de meddelade ju hennes graviditet otroligt sent. Mm. Att, alltså, de, det är verkligen... Bröllopet, alltså de gifte sig två gånger. De gifte sig här och så gifte de sig i Gerstad, eller hur? Ja. Och det bröllopet i Gerstad var det liksom... Typ ingen visste om det skulle bli av eller Nej, inte. Exakt, exakt. Och det är lite likadant nu med eh, Pierres bröllop med Beatrice Borromeo. Mm. Det är också så oklart. Ska det bli? Ska det inte bli? Mm. Nu har det blivit uppskjutet. Ja. Kommer någon att få komma? Kommer det komma en enda bild? Mm. Eller hur? De har ju den bästa positionen. Mm. Mm. Ja, de kan ju göra, de kan ju leva så. Jag har ställt ett stort hopp till Beatrice Borromeo. Mm. Ja, de verkar glad. Jag har ett dock störst hopp till Jack och Gabriella. <laughs> det gör jag faktiskt. Jag tycker de verkar sköna redan nu. Inte ett pip, sa de på dopet. Nej, inte ens när han fick vatten på huvudet. Nej. Och då undrar jag bara så här, de är fem månader gamla, har de tränat på det här eller? Ja, kanske. Ja. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Hoppas ni eh, känner er med här i Monaco. Ursäkt, vi ber om ursäkt för ljudet. Ja, återigen. exakt. Eh, men så köp Svenskan tidning på onsdag, det kommer vara ett fantastiskt nummer. Ja, mm. Eller på torsdag om man ja, på... inte bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Så ex, kommer ju tidning ex, oftast på torsdag. Precis, om man inte är prenumerant. Ja. På återseende. Ja, hej hej. Hej.